0: Seit 26 Jahren ist Alexander Lukaschenko in Belarus an der Macht. Doch seit er vor einer Woche mit angeblich 80 Prozent wiedergewählt wurde, gibt es massive Proteste. Ob die Zeit des letzten Diktators Europas abgelaufen ist, darüber habe ich mit unserer Russland-Korrespondentin Silke Bigalke gesprochen. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau. Schön, dass Sie zuhören. Seit neun Tagen nun gehen sie auf die Straße, um gegen ihren Präsidenten zu demonstrieren. Denn als ihren Präsidenten verstehen sie Alexander Lukaschenko schon lange nicht mehr. Spätestens aber, als er sich vor einer Woche laut offiziellen Ergebnissen mit 80,23 Prozent für eine sechste Amtszeit wiederwählen ließ. Und Svetlana Tychanovskaia, die Kandidatin der Opposition, nur auf knapp 10 gekommen sein soll. Am Sonntag skandierten zehntausende Menschen in Minsk laut Schande. Inzwischen beschäftigt Belarus auch die Staats- und Regierungschefs der EU, denn die treffen sich wegen der Zustände in Minsk am Mittwoch zu einem Sondergipfel. Die regierungskritischen Demonstranten sollen wissen, dass Europa an ihrer Seite steht, ließ Kanzlerin Angela Merkel mitteilen. Doch auch Lukaschenko ließ am Sonntag tausend Anhänger aufmarschieren. Nicht so viele wie seine Gegner, aber immerhin. Lukaschenko fordert seine Landsleute da auf, sich für die Unabhängigkeit von Belarus einzusetzen. Nur mit ihm werde es einen souveränen und stabilen Staat geben, sagt er. Dem Westen wirft er vor, sich in die Interessen seines Landes einzumischen und Panzer an den Grenzen zusammenzuziehen. Obwohl er am Montag einer Verfassungsreform zustimmt, lehnt er Neuwahlen kategorisch ab. Denn dann, Zitat, werden wir als Staat untergehen. Belarus hat ungefähr 10 Millionen Einwohner. Das Land liegt zwischen Polen und Russland. Im Süden grenzt es an die Ukraine. Früher gehörte Belarus zur Sowjetunion. Damals war Lukaschenko ein Sekretär in der Kommunistischen Partei. Jetzt ist er seit 1994 Präsident und regiert mit eiserner Hand. Die Medienfreiheit ist massiv eingeschränkt. Proteste werden immer wieder mit Gewalt niedergeschlagen. Regierungsgegnern drohen lange Gefängnisstrafen oder sie verschwinden einfach. Auch deshalb nannte ihn einst der verstorbene Außenminister Guido Westerwelle den letzten Diktator Europas. Über die Situation in Belarus habe ich mit meiner Kollegin Silke Bigalke am Telefon in Moskau gesprochen. Silke, konntest du in den vergangenen Wochen Minsk besuchen?
1: Leider nein, ich sitze immer noch in Moskau. Was vor allen Dingen daran liegt, dass Reisen auch durch Corona immer noch beschränkt sind, vor allen Dingen von hier aus. Selbst wenn ich nach Minsk reinkäme, würde ich vermutlich nicht wieder zurückkommen und dann hätten wir hier in Moskau keinen Korrespondenten und das wollen wir vermeiden.
0: Wie kommst du denn an deine Informationen?
1: Also eine wichtige Quelle auch von allen, die an den Protesten beteiligt sind, sind soziale Netzwerke. Es gibt verschiedene Telegram-Kanäle. Es gibt ähm, natürlich äh, Tweets, es gibt ein paar unabhängige Online-Medien in Belarus. Äh, es ist allerdings auch so gewesen, dass am Anfang viele von diesen Medien und Kanälen in den sozialen Medien gar nicht zugänglich waren. Sie waren gesperrt, weil das Internet blockiert worden ist äh, vom Sicherheitsapparat in Belarus höchstwahrscheinlich. Ähm, und vermutlich, damit sich die Leute darüber nicht zum Protest verabreden können. Und natürlich kann man immer Leute anrufen.
0: Mhm. Lukaschenko ist vor einer Woche mit angeblich 80 Prozent wiedergewählt worden. Es ist seine sechste Amtszeit oder es wäre seine sechste Amtszeit. Es gab jedes Mal Proteste. Was ist denn diesmal anders?
1: Diesmal ist anders, dass der Protest sehr viel größer ist und sehr viel weiterreicht in alle Teile der Gesellschaft. Er ist nicht nur in Minsk, er ist im ganz vielen Städten, auch sogar in kleinen Dörfern, in Regionen. Er streckt sich über fast alle Berufe inzwischen. Das heißt, es ist einfach eine ganz, ganz große, breite Unterstützung für diesen Protest da, die immer größer wird, weil das natürlich dann auch anderen Mut macht, die Seite zu wechseln, sozusagen.
0: Und richtet man sich denn jetzt gerade gegen diese 80 Prozent, weil man es ihm nicht glaubt? Oder was ist das, was das Zentrum dieser Proteste?
1: Es hatte sich ja schon ganz viel Unmut vor den Wahlen äh, abgezeichnet. Ich glaube, ein großer Grund dafür, dass die Menschen wirklich die Geduld mit Lukaschenko verloren haben, war einmal seine Reaktion in der Corona-Krise, wo er das Virus ja fast so weggelacht hat. Und ähm, dann diese ganz grobe Wahlfälschung. Ich meine, 80 Prozent sind einfach auch unbescheiden. Das hat niemand geglaubt. Und dann letztlich hat diese unvergleichbar brutale Gewalt, mit dem dann die Proteste zusammengeschlagen und festgenommen worden sind und auch in den Gefängnissen noch misshandelt worden sind, den Protest eigentlich noch erst richtig vergrößert.
0: Am Wochenende gab es Bilder von Polizisten, die ihre Schilder runternehmen. Ist das für dich ein Zeichen, dass er die Kontrolle verliert? Oder wird es schwerer für ihn, einfach Oppositionelle verschwinden zu lassen?
1: Das ist die ganz große Frage, wie jetzt der Sicherheitsapparat reagiert. Man muss da auch unterscheiden zwischen einfachen Polizisten, sag ich mal, und diesen omon spezialkräften dann den Geheimdienst und den äh, Einsatzkräften, die wirklich einfach durch, auch durch eine ideologische Schule gegangen sind und in jedem Protestler einen, einen Landesverräter sehen. Es hat auf jeden Fall schon, schon erste Beispiele gegeben, wo Polizisten gesagt haben, sie machen nicht mehr mit und, und ihre Uniform ganz demonstrativ weggeworfen oder sogar verbrannt haben. Wie es mit den eingefleischteren äh, Lukaschenko-Verteidigern aussieht, kann man schwer vorhersagen.
0: Bislang hatte Minsker vor allem gute Kontakte nach Nordkorea, Turkmenistan, China, Kuba und Venezuela. Wer unterstützt ihn denn jetzt noch?
1: Ich weiß gar nicht, wie lang die Liste derjenigen ist, die ihm zur Wahl gratuliert haben. Im Moment sind auf jeden Fall alle verdächtig leise. Also es gibt jetzt niemanden, der sich öffentlich auf seine Seite stellt.
0: Wie steht denn Wladimir Putin zu ihm?
1: Für Wladimir Putin war Lukaschenko schon in den letzten Jahren immer wieder sehr lästig, weil Putin hätte gerne eine noch größere Zusammenarbeit mit Belarus, auch eine größere wirtschaftliche Zusammenarbeit. Er hätte gerne, dass das Land noch abhängiger ist von Russland. Und Lukaschenko hat sich dagegen gewehrt und auch oft ähm, ist gegenüber Putin oft unverschämt aufgetreten. Ich gehe nicht davon aus, dass Putin sich für Lukaschenko selber groß einsetzen wird. Er würde sich damit auch in, in Belarus viele Feinde machen, weil ähm, nach der Gewaltorgie, sage ich jetzt mal so, die Lukaschenko dazugelassen hat, hat er sich einfach für alle Unterstützer unmöglich gemacht.
0: Ist denn Oppositionsführerin Tichanowskaya eine lupenreine Demokratin?
1: Wir wissen gar nicht, noch gar nicht so genau, was für eine Politikerin sie tatsächlich ist, weil sie ist ja gar keine Politikerin ursprünglich. Sie ist ja für ihren Mann eingesprungen im Mai, weil der nicht kandidieren durfte und hat immer gesagt, also sie hat nicht gesagt, ich möchte nicht Präsident werden, aber sie hat immer klargestellt, sie macht das nicht, weil sie an die Macht kommen möchte und ihr Programm durchsetzen, sondern sie möchte vor allen Dingen freie und faire Wahlen haben. Und wenn sie die durchgesetzt hat, dann wird sie auch Platz für jemanden anderen machen.
0: Also kann man gar nicht sagen, wie sich das Land unter ihr verändern würde.
1: Die Frage ist eben, ob es ein Land unter ihr geben würde oder ob sie sich einsetzen würde dafür, dass ein politischer Kandidat, der einen fairen Wahlkampf führt, antreten und gewählt werden kann, weil das hat Lukaschenko ja verhindert, indem er alle ernsthaften Oppositionskandidaten nicht zugelassen und sogar eingesperrt hat.
0: Sie befindet sich ja mittlerweile im Exil in Litauen und Litauen hat auch Vermittlungen angeboten. Wie könnten die denn aussehen?
1: Das ist jetzt die Gretchenfrage, auch wie Vermittlungen der EU aussehen könnten, wie sehr eine Einmischung der belarussischen Bevölkerung hilft oder ob sie ihr vielleicht sogar schadet. Es ist so, dass selbst die Oppositionsvertreter gesagt haben, sie fragen nicht öffentlich nach EU-Sanktionen, weil es eine belarussische Sache ist und weil diejenigen, die im Land Verbrechen begangen haben, auch dort bestraft werden sollen und weil es eigentlich den Menschen dort erstmal und in allererster Linie um ihre eigene persönliche Freiheit geht und gar nicht so sehr darum, Belarus weiter nach Westen zu schieben, sage ich mal. Aber natürlich... Dort, wo Menschen in Gefängnissen gefoltert wird, muss man auch von außen deutlich sagen, dass das gegen die Menschenrechte verstößt und dass das nicht zugelassen wird. Also es ist wirklich eine ganz schwere Frage, wie man da am besten helfen kann.
0: Silke, vielen, vielen Dank für deine Einblicke und das dosvidania.
1: Ja, das Vidania. was gut.
0: In den USA hat der viertägige Parteitag der Demokraten begonnen und das fast nur im Internet. Bei der Veranstaltung soll Joe Biden als Präsidentschaftskandidat nominiert werden. Laut einer aktuellen Umfrage haben das Team Biden und Kamala Harris einen zweistelligen Vorsprung vor Amtsinhaber Donald Trump und seinem Vizepräsidenten Mike Pence. Die FDP steht vor einem Umbau ihrer Spitze. Linda Teuteberg stellt nach SZ-Informationen ihr Amt als Generalsekretärin der Liberalen auf dem Parteitag im September zur Verfügung. Nachfolger soll Volker Wissing werden, der Wunschkandidat von Parteichef Christian Lindner. Lindner will seine Partei offensichtlich schon im September neu aufstellen, rund ein Jahr vor der kommenden Bundestagswahl. Am Montag hat am Kölner Landgericht auch der erste Gerichtsprozess im Missbrauchsfall von Bergisch Gladbach begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 43-jährigen Hauptangeklagten vor, immer wieder seine kleine Tochter sexuell missbraucht zu haben. Über die Ermittlungen und bisherigen Erkenntnisse haben wir in der aktuellen Folge unseres Recherche-Podcasts mit Jana Stegemann gesprochen, unserer Korrespondentin für NRW. Den Link für das Thema finden Sie unter sz.de-das-thema. Das war auf dem Punkt am Montag, den 17. August. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören. und